0: Hallo und herzlich willkommen zur 202. Folge des Erstdichtung Podcast. in dieser Folge mit dem Film Minari. Äh, Minari war ein Film, auf, dem ich, auf den ich richtig krass Bock hatte. Ähm, ich wurde durch Steven Yun auf den Film aufmerksam. Steven Yun kenne ich hauptsächlich durch Burning, durch Octa, durch... Äh, ja... Auch durch Walking Dead, allerdings Walking Dead war sowas, was ich ähm, erst später gesehen hat, wirklich später gesehen habe, wirklich lieben gelernt habe ich ihn eigentlich durch Burning. Da hat er eine richtig gute Rolle meiner Meinung nach und auch richtig gute schauspielerische Leistung. Äh, die anderen Schauspieler kannte ich jetzt nicht, die da mitspielen. Und auch Lee Isaac Chung sagt mir eigentlich nichts. Das ist der Regisseur von Minari. Aber wie gesagt, ich hatte einfach riesige Lust drauf und ich habe den Film dann kurz vor den Oscars gesehen und das war auch das einzige und letzte Mal, wo ich den Film mir angesehen habe. Ich habe den zusammen mit meiner Freundin gesehen, weil ich das unbedingt mit ihr zusammen schauen wollte und natürlich eben wollte ich den unbedingt vor den Oscars sehen. Dadurch gab es eigentlich eh nur die Möglichkeit, den Film über iTunes OS zu leihen und... Ja, das Ganze ist jetzt ein halbes Jahr her und ich fühle mich trotzdem nicht so, als würde ich viel vergessen haben. Und das ist schon mal ein, ein gutes äh, Zeichen einfach für den Film, dass der Film funktioniert hat. Äh, es geht um eine koreanische Filme, die nach Arkansas zieht. Arkansas. Ja, die nach Arkansas <lacht> zieht. Ähm, das Ganze spielt in den 80er Jahren, es gibt aber eigentlich keine... 80er Jahre Nostalgie in dem Film. Ich glaube, es geht halt einfach darum, dass wahrscheinlich in dieser Zeit es das öfter mal gab, dass es koreanische Einwanderer gab in den USA. Und einfach natürlich, damit du ja, die heutige Technik nicht abbilden willst. Ich habe das Gefühl, dass viele Filme einfach äh, in solchen Zeiten spielen, damit du nicht irgendwie Handys, Smartphones, ähm, einfach diese... Gesellschaft von heute abbilden musst, weil das Ganze äh, dadurch weniger zeitlos wäre, als wenn das eben in den 80er Jahren zum Beispiel spielt. Äh, genau. Wichtig vielleicht von den Schauspielern ist noch eben Alan S. Kim, der den Sohn spielt. Ach, jetzt lese ich einfach alle vor. Ähm <lacht> Und zwar eben äh, Noel Cho, haben wir noch, die spielt die Tochter. Äh, dann haben wir noch äh, Yeri Han, die spielt die Mutter der Family. Und wo ist die Großmutter? Genau, hier, Miu Yu Jung Jun spielt die Großmutter und die hat auch den Oscar gewonnen für ähm, beste Schauspielerin in also beste Nebendarstellerin, genau. Genau, das ist auch der einzige Oscar, den der Film dann gewonnen hat. Und jetzt nochmal ganz unstrukturiert zurück zum Thema, worum geht es in dem Film? Und zwar geht es eben um diese Einwandererfamilie, die leben schon eine gewisse Zeit eben dort in Amerika. Die haben zuerst eher in der Stadt gewohnt und jetzt sind sie eben aufs Land gezogen, weil das... Der Traum ist des Familienvaters, dass er dort ähm, Gemüse anpflanzt, ähm, einfach ja, Gemüse, irgendwelche Früchte, ich glaube schon Obst eher nicht, eher Gemüse anpflanzt, ähm, vor allem auch äh, koreanische Sachen, um die dann äh, weiter zu verkaufen. Und die haben halt das ganze Geld dann reingesteckt. Die haben eigentlich sehr, sehr wenig Geld, die arbeiten auch so einen Job, wo sie. Die geschlechter von hühnern feststellen müssen den ganzen tag eben die hühner trennen weil die männlichen hühner ja die männlichen küken ja dann geschreddert werden und ja es geht einfach es ist eine familiengeschichte wie es so schön heißt es gibt am anfang halt eben mutter vater sohn und tochter und nach einer gewissen zeit kommt dann noch die Großmutter dazu, die wirklich, wirklich grandios ist, die nicht so gut Englisch sprechen kann, eben äh, komplett, komplett Koreanerin ist. Und ja, der Sohn hat dann auch noch seine Krankheit, er ist also irgendwie kurzatmig und kann nicht wirklich ähm, ja jetzt irgendwie Sport machen oder über längere Zeit laufen. Und das ist so die Handlung. Was mir sehr, sehr gut bei dem Film gefallen hat, ist dass das ist so, naja, wie soll ich das sagen, äh, es gibt so Szenen in dem Film, wo man glaubt, dass es um Rassismus gehen könnte, wo man denkt, oh nein, jetzt gehen die in die Kirche und das gibt es irgendwelche Rednecks und die sind ja auch da mitten im Outback quasi von Amerika, wo halt schon auch eigenbrödlerische, eigentümliche Leute wohnen, um es mal Galant auszudrücken <lacht> und ähm, es passiert dann halt nie. Im Grunde glaube ich, dass in den ganzen vielen nicht wirklich Rassismus so vorkommt, aber dadurch, dass es immer zu diesen Szenen kommt, wo man sich kurz hinterfragt und sich kurz denkt, oh nein, oh nein, ähm, dadurch hat er meiner Meinung nach seinen Zweck schon erfüllt, weil, auch wenn es nicht gezeigt wird, man sich trotzdem mit dem Thema beschäftigt und man ähm, einfach sieht, äh, wo die Probleme liegen, wo die Probleme liegen könnten und man trotzdem selber darüber nachdenkt, auch wenn es vielleicht gar nicht im Film gezeigt wird. Und dadurch finde ich nicht, dass der Film irgendwas äh, verschönigt, ich finde, dass der Film wirklich, wirklich gut ist. Ich finde auch ähm, die Beziehung, die äh, die beiden Erwachsenen da in dem Film haben, finde ich auch toll und... Der Film ist so ein bisschen gegen Konventionen. Es ist auch ein slower Film, es ist ein langsamer Film, wo nicht jetzt krass viel passiert, aber ähm, oft gibt es Dinge, die man vorher sieht, die dann eben doch nicht an eintreffen oder doch anders eintreffen. Und der Film strahlt eine irrsinnige Wärme aus. Und ich finde ihn wirklich, wirklich gut. Ich weiß nicht, ob man sich in äh, ein paar Jahren noch an den Film erinnern kann, können wird quasi. Ich weiß auch nicht, ob der Film hier im deutschsprachigen Raum so große Wellen geschlagen hat, beziehungsweise überhaupt ob der so große Wellen geschlagen hat. Ähm, mir hat er wirklich, wirklich gut gefallen und äh, allein wenn einen die Geschichte schon nicht interessiert wegen der darstellerischen Leistung der ähm, Großmutter kann man sich den Film auf jeden Fall geben und große Sehempfehlung für jedermann und jede Frau. Ich, es gibt niemanden, den ich den Film nicht empfehle und bitte Seht euch diesen Film an. Ja gut, das wäre es dann auch schon gewesen. Das ist alles, was ich zu sagen habe zu Minari. Und schaut Filme, schaut Serien, hört diesen Podcast. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.